0: e os atores de todos os teatros e todos os pintores das belas artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e Ao, o oh, O, o Sousa Pinto e os burros de Cacilhas e os menus do Alfredo Guisado e todos os que são políticos e artistas e as exposições anuais das belas artes e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo
1: Domínio Público Cultura Pop e Tudo na Antena 3
2: Olá, muito boa tarde Sejam bem-vindos Estão na Antena 3 Eu sou a Vanessa Augusto Este é o Domínio Público Fiquem por aí Tenham um bom fim de semana
3: Hoje no Domínio Público
2: Hoje vamos aos festivais do momento e temos também passagem por muitas novidades musicais editadas nesta semana, do disco novo dos Mini Manchins que falaram connosco. Há também música nova de Miranda para escutar, Este é um novo projeto, mas nestas duas horas temos também resquícios do Festival de Músicas do Mundo de Cines com direito a concerto e a entrevista de branco para recordar. Falamos também sobre o Festival Mimo que está a acontecer em Amarante e espreitamos já a próxima semana no que toca a mais festivais de verão. Vem aí o Lagosto em Guimarães. Vamos também conhecer esta edição mais para o final deste domínio público. Por hoje a viagem começa com talento nacional. Esta é a música nova de Rui Maia. Chama-se Boogie Dance. É produzida em colaboração com a dupla italiana Hard Tone. Cheira à noites de verão, é isto que diz. Rui Meia sobre esta canção e tem toda a razão. Boa tarde e bom almoço com a Antena 3. I really mais uma para nos lembrar do verão é DJ Shadow e os Della La Soul em Rocket Fuel, um dos temas editados esta semana. Antes, Rui Maia com Boogie Dance, um tema novo a arrancar este domínio público. Já daqui a pouco vamos receber Lu Araújo, a fundadora do Mimo. Este é um festival brasileiro que começou em 2004 e que, entretanto, já superou expectativas e fronteiras, chegando assim neste fim de semana à quarta edição que aconteceu. É que acontece aqui em Portugal, em Amarante. A Lu vai juntar-se a nós no programa já mais para a frente. E para já, se hoje estão pela Península de Setúbal, Jorge Palma vai estar por Troia. Ele vai estar a solo com um piano a revisitar os 25 anos do disco Só. É logo à noite no centro de espetáculos do Casino de Troia. O Jorge Palma esteve na Antena 3 esta semana para nos falar deste concerto e também para nos falar do concerto que vai dar no Douro Rock, mais um festival onde vai estar, em Peso da Régua, no dia 10 de agosto. Ele tocou também ao vivo e em direto uma das canções mais bonitas de sempre. Recordamos essa passagem de Jorge Palma para a Antena 3, agora.
4: <risos> Gosto. <risos> e agora? E agora, por onde é que vamos, Jorge? E depois a gente já fala All right. Está a rodar É evidente que cada nova sugestão Cada nova abordagem Eu normalmente até, até, até gosto uhum. Eu já até vi casos em que... Mas de qualquer maneira Na grande maioria dos casos As pessoas vêm com... E depois há as versões que as novas bandas À medida que vão aparecendo uhum. têm feito, que também é um É um privilégio para mim Português é? e brasileiros E pronto, isto começa por trabalho E a minha parte uh, O ingrediente principal é trabalho Portanto é começar Tenho é que ter paz de espírito e tempo Para agarrar um instrumento E começar a experimentar O meu amor Tem lábios de silêncio e mãos de bailarina E voa como o vento Abraça a mão da solidão Termina Eu sei, termina. Prometes, eu sei prometes daquele estúdio para vir aqui Para fazer a maldade que nunca tinha feito na vida De fazer um disco pedido Uma canção pedida Éramos duas faladas. Pera, não isso? Não, não, não. Nem, nem
5: barro. Pensei barro por momentos. Ah, não, mas, é sim, mas sim, sim. Mas é de malvado.
4: Deixa nem do buci, nem nada disso. Não estou peterado, mas um não. tal amor existe? Será que. Na boa. Na boa? Esses dois minutos mais perfeitos da. Essa é a curtinha. Dois minutos, perfeitíssimos. Há coisas curtas que são ótimas.
2: Até Essa é ver. uma delas, Bora?
4: Ok, vocês fazem o tens direito a mais dois de dois. Ok, ok. <risos> Okay. O meu amor ensinou-me a partir, numa noite triste, mas antes ensinou a não esquecer que o meu amor existe.
2: O meu amor existe. Podem ver o vídeo da atuação de Jorge Palma na Antena 3 no nosso site antena3.rtp.pt. Ele atua hoje no Casino de Troia domínio público. Também hoje Viseu um projeto novo em destaque numa primeira apresentação ao vivo no Festival Que Jazz É Este. Esta é uma ideia desenvolvida por um músico que é também técnico de som e gestor de um estúdio de gravação em Porto Alegre. Depois de anos a ajudar os outros a fazerem a sua música ele decidiu avançar em nome próprio com um som que vai buscar muito a calma e à melancolia do Alto Alentejo. Para já, oferece nos uma canção, mas há promessa de um disco nos próximos meses. O Daniel Bela apresenta-nos este novo projeto, chama-se Miranda.
1: Miranda, parte do nome do nosso convidado, João P. Miranda, já agora João P. é de... João Paulo. João Paulo. João Paulo Miranda que aqui chega vindo de Porto Alegre e essa é a primeira coisa, mesmo antes, de João, de falarmos da música que fazes, é o facto de a fazeres em Porto Alegre, onde trabalhas também com música, com estúdio. Uhum. Qual é que é a grande diferença que tens notado, para além das óbvias, de estar longe de um grande centro como é Lisboa, nesta atividade, nesta atividade musical, e trabalhar em Porto Alegre? O que é que isso traz de bom e o que é que traz de menos bom?
3: Uhum. Um, portanto, eu em Porto Alegre tenho o meu estúdio, mas também trabalho uh, em São ao Vivo no Centro de Artes e Espetáculos de Porto Alegre. Uh, no Centro de Artes é igual, há concertos uh, todos os fins de semana, todas as grandes bandas nacionais e algumas grandes internacionais passam por lá. Uh, o trabalho aí está sempre garantido. Uhum. Em relação ao estúdio, uh, eu tenho a perfeita noção que, que perco muitos clientes. Uh, o viver longe de, dos grandes centros faz com que isso aconteça. E o que acontece em Portugal é que tens muitos músicos que não são uh, profissionais no sentido de viverem da música. Têm uhum. sempre empregos, uh, paralelamente às suas carreiras musicais. Isso faz com que seja difícil eles tirarem uma semana para ir para o Alentejo uh, gravar um álbum, não é? Se
1: estivessem aqui, por exemplo, em Lisboa a trabalhar, podiam ir ao fim do dia, e isso não, não acontece em Portugal é? Exato.
3: E então... Uh, eu, eu perco alguns clientes, mas depois também ganho aqueles que querem mesmo ir para o campo, porque o meu estúdio fica num, num, num parque natural, hum. e, e dormem no estúdio, e ao fim e ao cabo o meu estúdio é, uh, quando, quando as bandas estão lá a gravar, é
1: como se estivessem numa residência artística. Hum. Isoladas de tudo, a uh, ouvir os barulhos do campo e exatamente. E, e esses barulhos, e agora ligamos-nos à tua música, e esses barulhos e essa paz e esse campo uh, também entram em Miranda. Uh, como, é que, como é que tu descreverias uh, o, o core do teu, do teu projeto musical? Uh, eu não quero pôr etiqueta. Qualquer etiqueta, quero que sim, que tu me digas uh, o que é que é a música que tu fazes, que sensações e de, que que vibe é que tu transmites com a tua música porque eu sinto essa, essa paz eh, quando eu sinto essa, essa calma e tranquilidade
3: Mas é, é engraçado ter, teres falado nisso, porque houve uma altura que eu não percebi porque é que estava a fazer aquilo e, e eu estava mas porque é que me está a sair isto? Quando eu até ando a ouvir é muito rock e, e tão um amigo meu que é irmão da Sequin aquela uhum. miúda é, que é artista Uh, que é um rockabilly do Alentejo um rockabilly do <risos> é um personagem não no sentido perspectivo, é um grande amigo uh, e ele estava na minha casa depois de uma noite de copos e estávamos a ouvir as músicas e eu disse assim, opa, pai estou a fazer isto mas eu não estou não a perceber bem de onde é que isto vem e ele disse-me assim não estás a perceber? Olha a tua volta a tua música é isto e, e naquela altura fez-se fez luz na minha cabeça uh, porque o sítio onde eu vivo é um sítio com, com uma vegetação muito variada, é um sítio tranquilo e, e assim, um ambiente bucólico que, que acho que está presente nas músicas.
1: para te um bocado, não é? mesmo quando estás a compor... Sim, sim.
3: E também o viver sozinho lá uh, leva mais vezes a estados de espírito que, que se calhar não conseguiria noutro sítio.
1: É? Este é um projeto, é preciso dizer lo também, que não és só tu, tens pessoas que, que trabalham contigo. Quem é que uhum. tens uh, neste projeto a trabalhar contigo? Há vozes incríveis, por exemplo.
3: É assim, neste momento ainda se fala sem uma música, hum, é e, a, e a voz... Uh, uh, grande voz, é preciso assim, assim dizê-lo. É uma grande voz, é da Liliana Bernardo, que é, um, que é uma artista uh, mais conhecida na sua vertente da ilustração, não tanto da, da, da parte vocal, uh, da, sua, da sua carreira como cantora, e, e a Liliana... Uh, por acaso a conhecia porque ela estudava, estudava em Porto Alegre, porque mirando ao início era para ser um projeto em que eu ia tocar todos os instrumentos e ia uh, cantar também. Era é isso que
1: eu te ia perguntar a seguir, depois de estarmos a falar da voz da Liliana. Okay. É, Porquê é que foi essa escolha? Achavas que a tua não servia para aquela música? Ou, ou achas que ela não serve e vais ter mais convidados? Ou...
3: Eu faço voz-off, uhum. de vez em quando, não em coisas muito conhecidas, mas faço para, para, para alguns clientes, para, como chamam. E... E eu gostava de tentar cantar também, mas ainda não consegui. Pronto. O <risos> meu registro será um registro grave, uh, mas ainda, não, ainda tenho, Tem que trabalhar, né? tenho que trabalhar. Isso uh, porque cantar é completamente diferente de falar, não é? E, e vi a Liliana e, e achei que a voz dela ia encaixar perfeitamente no, no mood das músicas, na, naquelas atmosferas.
1: E nas outras composições, que acredito que já tenhas mais em carteira, nas outras que tens preparadas já estás pronto para dar o salto para a voz ou, ou por outro lado, vais ainda tentar encontrar outras vozes que se adequem às composições?
3: Uh, eu, vou, eu vou querer ter sempre outras vozes, mas... Uh brevemente quero também entrar uh, quero começar a cantar este verão, que tenho muito tempo, vai ser usado para isso
1: e Miranda, vai ser sempre, uh, não quero entrar aqui em vetologia, mas vai ser sempre um projeto unipessoal com convidados ou admites dentro de algum tempo, caso necessites caso sintas que faça sentido uh, entrar mais no registro de banda eu
3: prefiro fazer tudo eu, eu, uh, como, como eu tenho um estúdio, e sei fazer toda a parte da gravação mistura, masterização Uh, comecei a tocar uma série de instrumentos, uh, o viver também onde vivo, não é? No Alentejo, não é fácil arranjar músicos, às claro. vezes em Lisboa é complicado e há aqui tantos, uh, lá ainda é mais complicado. Uh, eu, eu acho que vou, por enquanto, o que eu tenho em mente não quer dizer que as coisas não mudem, não é? Uhum. Mas por enquanto, o que eu tenho em mente é uh, continuar a fazer tudo sozinho, chamar al... e se chamar alguém para colaborar será na parte vocal. Uhum. E... Mas tocar eu tudo, ao vivo, aí sim terá que assim, chamar músicas. E claro.
1: dá-te um... O facto de trabalhares assim, dá-te um grande controle sobre, sobre o final. Mas, mas também te responsabiliza muito, não é? Porque sim, o, o único mal. responsável és tu, Exato. é tu Como é que lidas com essa pressão? E, e pensas nisso sequer?
3: Até agora só tenho ouvido coisas boas, portanto...
1: <risos> Até agora está a correr bem, não é? Até agora está a correr bem.
3: Mas, é assim... Hum... Eu lido bem com, 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 com as críticas menos boas Porque Acho que também já da experiência que eu já, que eu já vivi Como técnico de som De, de artistas e, e de álbuns que gravo Que depois também às vezes vejo A, a, a terem não muito boas críticas Juntas com as, com, a, com as muito boas Eu acho que isso é uma coisa que faz parte O melhor artista do mundo Tem sempre mais críticas E é uma coisa que não eu, eu, para quero, isso. eu quero quero é ter as pessoas, chegar às pessoas que gostam Os que não gostam uh, não, Acho que não me incomoda
1: E é aquela primeira fase Primeiro uh, tens de ser tu a, a gostar e a dizer Que sim senhor, é aquilo que querias fazer e depois o resto Depois o resto pertence também a quem vai ouvir não é? No fundo é o que acaba por acontecer Quando nós lançamos uma música por aí Ela já está aí, eles que se apropriam dela E, e falando das músicas, uh, há mais em carteira? Há a ideia de, em vez de ser só uma música agora Termos EP ou mesmo disco?
3: Sim, sim uh, Estão cinco músicas prontas uh, no final do ano, início de 2020, vai sair um EP ou um álbum. Uhum. Uh, tudo depende agora de, de como correrem os próximos meses. Mas eu estou a apontar para o álbum.
1: Mesmo para o álbum, sim, logo, sim, logo sim. no início do ano. E, e estrada, depois vais fazer alguma? Obviamente, não é? Estrada,
3: como? neste momento, eu não, não, não tinha planeado e já tive vários convites.
1: Só que. Porque esta música já foi suficiente para fazer tocar em algumas campanhas, não é?
3: Sim, <risos> sim, é. sim. Uh, só que pronto, esta música tem, tem muitos instrumentos uh, reais e virtuais. Uhum. Tem elementos orquestrais que, que eu fiz em, uh, em computador. Não é? claro. Isto para pôr ao vivo é muito complicado. Tens que
1: arranjar um ensemble e, pois... Exato.
3: e. Mas também posso partir para
1: ter um,
3: um background em playback e depois uh, ter alguns músicos a fazer o, os restantes elementos. Ou então nem tocar tudo, não é? Uhum. Uhum mas por exemplo, as músicas também resultam muito bem, já experimentei com a Liliana uh, se forem uh, só, por exemplo, uma guitarra acústica e uma voz, ou um piano e uma voz as músicas também resultam bastante bem, em vez de estarem tão cheias assim, despilas até ao, ao sim, mínimo sim. essencial não é? exato, é. resultam bem e agora no dia 27 vamos dar o primeiro concerto, num evento que se chama uh, que jazz é este? que é em Viseu que é uh, é um, não, é, não é só jazz lá passa passam lá vários estilos musicais e fomos convidados para, para fazer um pequeno concerto de 20 minutos e,
1: e lá vamos estar e vais nessa lógica mais intimista
3: sim, sim vou eu, a Liliana e possivelmente outra pessoa uhum. no máximo três
1: e... É o, número, é o número que serve agora. E como é, que, como é que tu... Estamos numa altura de, de grande produção musical em Portugal. Estamos numa altura de muitos projetos e de grande muito vitalidade. Verdade, e mundial também. E, e tu, então, que trabalhas com os músicos, também consegues ver isso. Como é, que, como é que tu olhas para estes tempos de agora da música portuguesa? Tempos vibrantes como já não tínhamos há muito tempo, não é?
3: Há muita quantidade, mas não sei se será só de agora. Acho que... Eu acho que desde que apareceu o digital e desde que, que as gravações se tornaram mais acessíveis... Essa é a grande transformação, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tu, antes do digital, uh, gravar era muito caro, era uma coisa que só estava ao alcance de alguns. E tu, hoje em dia, tu próprio consegues gravar, melhor ou pior, se não has de conhecer alguém que consegue, se não acho de -te ter um estúdio que tem um preços... Uh, muito mais acessíveis do que dos preços praticados nos anos 90, 80. Né? Já
1: não é incomportável uma pessoa passar uma semana num, num estúdio Sim. a gravar,
3: mas, sobretudo. Mas também, desculpa interromper, hum. eu acho que também tem a ver com a facilidade com que hoje se pode aprender um instrumento, hum. não é? Eu lembro quando nos anos 90 estava a aprender guitarra, eu tinha as fotocópias de umas tablaturas, que eram fotocópias de alguém, fotocópias de alguém e tu hoje em dia queres aprender um instrumento Tens musical Tens a Universidade de Youtube É né? <risos> absolutamente... Dr. é uma coisa
1: absolutamente <risos> fabulosa então vamos recapitular, para já podemos esperar EP, talvez reticências maiores álbum de Miranda lá pelo final isso deste ano. isso é garantido, lá se por...
3: é EP ou álbum ainda se vai ver, ainda se vai ver mas, mas há
1: uma edição preparada final deste ano, princípio do ano que vem mas se calhar sim, princípio sim. do ano que vem e entretanto, recorda-me só vais a Viseu ao que já é este no dia? no dia 27 uma primeira... julho. Uma... um primeiro teste também para ti para perceber como sim. é que ao vivo as coisas resultam. João, obrigadíssimo por teres vindo ao domínio público, a melhor das sortes, ficamos à espera desse, desse álbum ou desse disco e eh, prestem também atenção se virem o nome Miranda por aí num cartaz vão espreitar há um novo projeto que vos interessa ouvir para se sentirem também transportados para essa calma do alto alentejo e essa melancolia campestre de Porto Alegre João, obrigado por teres vindo ao domínio Muito público. Muito obrigado.
2: Chama-se Happiness e é, por enquanto, a única música de Miranda que temos para ouvir João Paulo Miranda com a voz de Liliana Bernardo. O primeiro concerto deste novo projeto é hoje em Viseu, inserido no programa do Festival Que Jazz é este. Mais daqui a pouco, o Daniel Bell volta a dar-nos novidades da música. Desta vez, vai estar à conversa com os Mini Mansions, a banda que passou esta semana por Lisboa. É já daqui a pouco, mas para já... Nova volta pela Música Nacional com os Marvel Lima. São de Beja, vão ter disco novo em breve.
6: Olá, sou o José Penastro dos Marvel Lima e venho-vos apresentar a tá Bem, o nosso primeiro single do nosso segundo álbum e também a música mais relaxada que fizemos até hoje.
2: Dupla de Música Nacional neste Domínio Público, primeiro com os Marvel Lima, agora com a banda do Porto, Lola Lola, também com o tema novo, Kill the Man in the Field. Depois do Alentejo e depois do Porto, vamos até Amarante e recebemos Lu Araújo no Domínio Público. É ela que nos traz as novidades do Festival Mimo, que está a acontecer por lá. Até amanhã.
1: Domínio público, na
2: Olá, Lu. Bem-vinda ao Domínio Público. Mais um ano em que vens aqui à Antena 3 falar-nos sobre o Mimo. E uh, o Mimo acontece este fim de semana, entre sexta-feira e domingo. Vamos ter três dias de música, mas não só. Importa salientar isso, que é muito mais do que música. É, acima de tudo, um festival de cultura. É nesse âmbito que trazes as novidades para esta edição do, do festival. Mas, uh, no meio deste festival de cultura com atividades originais e muito, muito distintas, é pela música que vamos começar, uh, Lu, se não te importares. Neste fim de semana, são muitos os nomes portugueses que passam pelo festival, mas não só. Há uma ligação muito forte ao outro lado do Atlântico, ao Brasil, e há também muitos nomes internacionais que importa conhecer por estes dias. Começando então pela música, que universo é este que nos trazes, ou que trazes à uh, Amarante este ano?
7: Olá, Vanessa. Obrigada pelo convite. Estava aqui comentando em off que <risos> sou <risos> apaixonada por essa rádio, ouço muita coisa daqui acho que tem... Esse universo, <risos> esse espírito que o Mimo tem então, Obrigada O Mimo é isso, ele é um festival que tem Muita essa vertente cultural é, A gente não tem compromisso com nenhum Segmento de música, ou festival de música Pop, ou de world music, ou de jazz Ou de clássico, mas a gente reúne Isso tudo é, E o que importa É a qualidade do que a gente apresenta Então, na verdade É um ano especial nesse sentido Vou começar pelo que você falou uhum, dos portugueses eu tenho acompanhado cada vez mais de perto, né? É o quarto ano que eu tô aqui fazendo esse festival. Então, eu tenho acompanhado mais de perto essa produção artística portuguesa. Eu tô bastante feliz por isso e porque tenho descoberto coisas muito boas. E uma novidade, por exemplo, é ter o Miramar. É verdade. Que é um do abrindo o <risos> meu palco, né? Que é, essa, assim, a grande sensação no hum. mimo, o palco do Parque Ribeirinho. Na sexta-feira eu tenho o Miramar, que, ó, que é o Peixe que, e o Frank Chaves, né? É, o Frank Chaves, é, é, é? O Frank Chaves <risos> um espetáculo que eu vi, achei de uma sensibilidade, de uma hum. beleza que mistura imagens, né? E aí, continuando nessa linha dos portugueses, aí, a cada dia a gente tem que estar tá representado por um deles. O outro, que eu também sou super fã, é o Samuel Uria, uhum. menino muito talentoso, uhum. muito gente boa, mas com uma música que... Que, 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 que me mostra uma, uma Portugal diferente uhum. da que eu conheço na canção, uhum. né? Ele faz canção com mais, mais coisa do cotidiano, com outros gêneros também, umas coisas mais pop. Então, gosto muito dele, sei que é um grande artista. E no domingo, a gente tem o Estereossauro, que foi uhum. outra coisa que também que eu ouvi. Achei lindo que foi feito. Uhum. Achei sensível pegar essas bases da Amália e tal, e transformar nesse... Em algo novo, não é? Em algo novo hum. e de delicado, respeitoso. Eu tenho uma sensação de muito respeito. Que vai receber lá como convidados o Camané e a Capicua. Que é uma queridona e que já foi <risos> até o Brasil. Tocou no Mimo Brasil. Hum. Então, assim, além disso, tem o Prêmio Mimo. Que é um é vencedor. Mesmo. É um prêmio Sabemos daqui. É, é um artista daqui que ganhou. O nome dele é Chico Dattino, um Menino de 23 anos. De Viana do Castelo. E é isso, então temos também filmes brasileiros e portugueses, temos fórum de ideias, hum, tem fórum de sim, poesia, sim. acho que Portugal tem que cada vez mais estar presente no Mimo, o Brasil é também uma, é uma predileção, claro, claro, eu sou brasileiro, eu gosto muito da música brasileira, mas o Mimo não é um festival português nem brasileiro, é um festival de música do mundo.
2: É nesse sentido também, e agora aqui um bocadinho por esta ligação transatlântica que, que existe, não é? Obviamente que faz parte da identidade deste festival, temos o crioulo, não é? Portanto é, é importante falarmos uh, também desses nomes internacionais que, que passam por Amarante.
7: E o crioulo é uma coisa assim, foi, uma, foi na verdade, claro, o crioulo é sempre um headliner, ele é, no Brasil já fez o mesmo hum. algumas vezes e tal, mas. O que aconteceu é que a gente resolveu fazer uma enquete com o nosso público das redes sociais e perguntar o que hum, as pessoas queriam ouvir. Okay. E aí surgiram milhões de coisas, né? Desde Beyoncé, <risos> Capitão Fausto, várias coisas. Mas na, na soma hum. dos votos, o Criolo ganhou. O ganhou
2: a Beyoncé. E aí,
7: olha que, olha que máximo, lançando um disco sensacional. Hum. É, com, né, que já tem uma música tocando bastante aqui eu até encontrei com ele em São Paulo recentemente comentei que ele tocava muito aqui é verdade, na gostamos é muito dele e, <risos> e é uma honra receber o crioulo porque ele tem muito a falar ele tem muito a dizer musicalmente e tem muito também a falar de, dessa, dessa liderança que ele tem na música hoje com a, com a turma jovem com os brasileiros que dando precisando tanto de bons exemplos, o criolo musicalmente é um grande artista e um ser humano também de muita generosidade e amor ao próximo. É.
2: Falamos precisamente no criolo, ele que atua este, este sábado, dia 27. Antes disso, há uh, um grande nome da música da Nigéria, uh, que traz consigo também um grande legado,
7: que é o filho do Felakuti, não é? Sensacional, né? O uhum. é uma é uma, uma coisa muito especial, a música dele. Primeiro, eu acho que assim, o fato dele ter se dedicado a manter esse legado que o pai construiu do Afrobeat, não só no movimento musical, uhum. mas político, mas o, o, no, no caso do Chancute, ele levou isso adiante. Toca com essa banda aqui, é uma banda que acompanhou o pai. E sabe, Vanessa, o que eu acho é que ele tem evoluído também o Afrobeat. Uhum. Ele fez uma produção agora desse disco dele que é super bacana. É, que, que ele vem lançar aqui no Mimo. E produzida pelo Robert Glasper, que é um outro uhum. músico americano que eu sou apaixonada e eu percebo uma evolução nisso sabe? tem uma uhum. cena mantendo as raízes, mantendo a força mas com, com os novos elementos porque isso crescer, é inevitável uhum. né, no mundo de hoje, então acho que o Sankut é um grande concerto, eu já uhum. fiz e sei que é um grande concerto essa noite é uma noite para dançar para, para sacudir <risos> o esqueleto é importante referir que este festival e, e aqui
2: focando-nos um bocadinho obviamente nesta edição que acontece em Amarante o festival acontece em espaços públicos públicos da cidade. Portanto, acontece em locais da cidade, também para, imagino eu, fortalecer essa ligação entre entre o espaço, entre as pessoas, entre a cultura. É uma marca do
7: Festival Mimo. Sim, é uma marca do Festival Mimo ele já nasceu com esse conceito. Exatamente. Na verdade, ele tem um tripé que é a música, a educação no campo Exatamente. da música e o patrimônio histórico. O que a gente trabalha, a gente só trabalha em cidades que são ricas em bens culturais é, que tem valor histórico e, 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 o, e o nosso grande recinto é a cidade uhum. Então todos os espaços do patrimônio São ocupados nesse período com programação das mais diversas, por exemplo, o Museu Amadeu de Souza Cardoso, Exatamente. que é um espaço nobríssimo, hum, é, recebe uma exposição sobre sim. abstracionismo hum. super importante, com nomes como a Vieira da Silva, a Arpá de Cezanne Mário Cezanne. Sim, sim, sim. É uma exposição que não São circulou pela região obras, norte. É, se não me engano, é. Essa exposição é inédita, vai ficar até outubro lá, mas você sai da exposição, você tem um concerto embaixo, uhum. tem um palco dentro do pátio do museu, aí vão receber várias pessoas, a Lívia Nestroves, que abre com Fred Ferreira, isso na sexta-feira, uhum. mas depois passam os violões barbares, que é um grupo da Mongólia, Bulgária e França imperdível. Tem Fortuna, tem Délia Fischer e no outro lado, que também é coladinho ali no mesmo local, tem acesso pelo museu, tem o cinema.
2: Antes de, de entrarmos especificamente nesses, nesses lugares que também marcam a identidade do festival gostava que fizéssemos aqui uma viagem um bocadinho mais para trás uh, Lu, que é irmos então um bocadinho à gênese deste festival e à história dele e perceber como é que um festival que nasceu em 2004 no Brasil, que pontos é que ele também faz para 2019 para Portugal neste caso, ou seja, quando pensas no festival que criaste em 2004 no Brasil, consegues ainda encontrar esses traços uh, que te fizeram criar o festival agora em
7: 2019? Ah, consigo. Mas eu briguei muito para fazer isso, né? Foi. <risos> Porque na verdade também é como se não fizesse sentido. Se eu se eu perder esses elementos, o mínimo passa a ser qualquer outro, como qualquer outro festival, né? Mesmo que seja a minha opinião é essa, né? Mas deu luta? É, mas, mas foi uma luta para manter hum. isso Primeiro, manter o festival de graça com alto padrão é verdade, Isso é uma coisa que sim que Eu vou falar no mundo inteiro como eu consigo fazer Se você me perguntar é né? pergunta, Eu não sei direito Eu só sei que eu trabalho muito E tenho um esforço enorme de convencer empresas que claro. o mimo não é um milagre ele precisa para gente ser oferecido Sim. de graça ele tem que ter marcas que apoiam tem uma câmara como a de Marante que comprou esse isso e quer entregar isso e outras marcas claro. e por hum. outro lado também pensar que essa diversidade da música tá abrindo janelas para as pessoas criou no mimo uma marca Criou para mim uma marca que as pessoas vão, independente do que muitas vezes conhecem ou não conhecem. Elas se arriscam para conhecer, porque claro. sabem que tem um padrão o um festival. E eu sou muito feliz de ter feito isso. É muito difícil atravessar um Atlântico para chegar na Europa, num país que não tem uhum. apoio para nada, entendeu na cultura principalmente. E ter sido tão bem recebida, ser brindada com esse público enorme que o festival tem, um público caloroso, divertido, que não cria problema com nada, não tem uma ocorrência, tudo na maior paz, a Marante se transforma, fica linda. Hum. E acho que tudo isso, os artistas já passam, amam, querem voltar. Portanto, Eu sou muito vale feliz, valeu muito a pena esse esse, hum. esse é a minha, o meu foco no investimento da internacionalização. Portugal realmente é uma casa hoje para o mundo. Né?
2: É, importa então agora, se calhar, também falarmos neste neste capítulo do festival que é a etapa educativa e que foi algo que surgiu nessa altura, nos primeiros anos do festival no Brasil. Portanto, imagino que a importância que teve na altura uh, fosse muito, muito grande, muito muito intensa, mas também é algo que acompanha o festival para os tempos de agora e é algo que tem muita importância e é também, uh, digamos que, um aspecto paralelo de todos os artistas que, que passam pelo festival, não é? Porque, no fundo, eles são os professores desta etapa
7: educativa, não é? Ninguém fica parado no mesmo. Não é aquele festival que o artista vai fazer um cachê e vai embora. Entendeu? Ele tem que... Isso tudo tem um conceito. Na verdade, a ideia é que a gente possa, como público, conhecer um pouco mais sobre esse artista. Uhum. É, de alguma forma, humanizar essa figura que o artista tem do palco, do ídolo e tal. E trazer ele mais para perto dessa, da sociedade, da comunidade. E, ao mesmo tempo, é, criar experiências de troca. Nem sempre um músico, né, um artista, é um grande professor. Mas nem sempre também o que importa é a teoria, né? A prática tem muito sentido, as experiências, como, como fazer, né? como encurtar caminhos, como ter essa disciplina para vencer numa carreira. Enfim, isso é muito importante para Pernambuco e para o Brasil, isso foi...
8: Sim, fundamental, são um
7: legado que eu deixei nessa cidade por onde eu passei e, e aqui em Portugal também já é sabe, porque no primeiro ano eu tinha que ligar para as escolas de música e falar, olha, vamos lá, venham e esse ano tinha tipo, hum. quase 500 inscrições para 10 cursos é uma média de 50 alunos por sala, o que já é muito, é muito a gente simples, faz aulas é. para 30, 40 então, o que prova que a gente está no caminho certo E que mesmo nas férias as pessoas saem vão para o Amarante Ter aulas com esses mestres Como né? Aí, o Hamilton Jolando, o Stefano hum. Bolani O próprio Samuel Uri, o Frank, Chaves e o Peixe É uma oportunidade única Ah, de... você fica duas horas e meia ouvindo relação. sobre hum. um assunto Com os palestinianos do Força Invisou Que vão falar sobre a música e a dança deles Olha, eu, eu, essa é uma, é uma etapa silenciosa do festival Não é o que dá a maior destaque Mas ele é muito importante, conceitualmente ele é muito importante
2: Há também uh, o Fórum das Ideias Que falaste há bocadinho um, A Chuva de Poesia, que eu acho que é uma coisa maravilhosa E uh, também uh, esta parte muito importante do festival Que é a parte do, do cinema Portanto, o Festival Mimo de Cinema Cada uma destas partes, o que é que representa uh, Neste ano de 2019 para, para o festival? No que é que vão consistir?
7: O, o Mimo, ele é, assim, um festival que tem a música com o carro-chefe. Então, na verdade, essa, as linguagens se desdobram, mas no caso da linguagem do cinema e, e dos concertos, elas trabalham juntas, porque o nosso festival é um festival de música... É, é o Festival de Cinema sobre música, né? Uhum. A gente chama que é, é música para os olhos uhum. então assim, esse ano tem coisas especialíssimas, eu acho que a gente está vivendo um momento bom também da produção é, portuguesa tem algumas coisas que são ótimas, tem o, 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 o filme da, da Francisca Marvão que é incrível, sobre as mulheres, eu adorei, ela é uma música e a gente vai exibir lá, eu acho que teve uma primeira exibição no Indy Lisboa mas, ao mesmo tempo, tem um filme sobre o Miles Davis, um documentário sobre ele também incrível, é uma produção americana e inglesa, também, acho que é a segunda exibição aqui em Portugal. E aí, para falar também de um outro filme, Prata da Casa, tem aqui o I Love, o I Love My Label uhum. e o Flor de Caveira, que é esse sim, é da casa. Esse senhor. Então, do nosso querido Rui Portulês, aí, com realização do Antônio Sabino, do Pedro Gonçalves e do Igor é Martins. O nosso Centro de Inovação do Porto. É, maravilhoso. A gente já passou vários, né? A gente tem uma relação de amizade com vocês, nesse sentido, porque os filmes são ótimos. Então, quase todos já foram exibidos no mínimo. Oh. E aí, das novidades, estreia em Portugal, filmes brasileiros de muita importância, eu acho, com a palavra Arnaldo Antunes, é um filme hum. imperdível, é sobre aquele querido Arnaldo Antunes músico, Antunes, músico dos Titãs, e que tem aquela parceria com a Marisa Monte, com carninhos Carlinhos Brown, tem um filme que é divertidíssimo, que é o Barato de Acanga, para quem não sabe que a Iacanga foi um festival que teve no Brasil Há muitos anos atrás, foi o um nosso destaque no Brasil <risos> certo. Era no interior de São Paulo, no meio de uma lama Uma produção super é, <risos> Independente. desarticulada, mambembe Mas que reuniu a nata da nata hum. da música brasileira no, na época Vou te contar uma história Minha irmã saiu de casa fugida, pegou carona e foi a Iacanga <risos> Pra minha mãe morrendo do coração
2: você deve então, ser uma assim, boa
7: história. Isso, foram assim. dois anos e, assim, tem participações de Rita ali, muito novinha, Caetano Veloso, hum. João Gilberto, uhum. nosso querido que morreu agora. Enfim, o filme é muito bom, acabou de vencer o inédito no, inédito no Brasil, acho que vale muito a pena. Aí eu destacaria um outro, porque eu acho que tem uma coisa afetiva, que é o João Gilberto, que acabou de morrer, esse grande nome da música... Brasileira, né, o pai mais caloroso da Bossa Nova É um filme que é produção estreando aqui em Portugal Que é Onde Está Você, João Gilberto Um documentário é, que tem uma parceria com a Suíça, Alemanha e França Não é um documentário brasileiro e Que vai ser exibido também pela primeira vez em Portugal então, Ou seja, tem que se organizar Porque tem muita coisa acontecendo simultaneamente pois. Todas imperdíveis, no <risos> meu ponto de vista
2: essa, essa é uma questão uh, importante Que é, há tanta coisa para fazer Uma pessoa não para mesmo quieta Não são só os músicos que <risos> não ficam uh, sem, nada, sem nada para fazer Lu, no meio deste, desta conversa e desta viagem toda uh, Ocorreu-me agora Como é que foi quando chegaste a Amarante Pela primeira vez e, e pensaste, ok, é aqui, vai ser aqui Como é que foi esse primeiro contacto Com a terra, com o lugar?
7: Foi lindo, né? Porque eu, na verdade, queria fazer no Porto. Uhum. Eu sempre quis. Eu, eu vim pra cá pensando em fazer o mimo no Porto. E comecei as tratativas com o Porto e tudo, andando. Mas no meio do caminho, um amigo disse, oh, você precisa conhecer Amarante. Uhum. Eu sinceramente acho que Portugal tem cidades incríveis, pouco conhecidas. Vamos, vamos, vamos até, até Amarante. Eu comecei com os amigos. ah, oh, faz no Porto, faz no Porto. Mas eu, muito curiosa, uhum. graças a Deus, fui com ele a Amarante. E eu tenho uma cena, assim, Vanessa, que eu desci uma ruazinha, que é a estradinha, que quando você uhum. chega a Amarante, passa aí uma rotunda uhum. e você certo. desce. Uhum. Quando eu fiz a curva, eu vi o Rio Tâmega, uhum. eu vi o Casario ao fundo, o carro foi andando e eu vi São Gonçalo ah. e uma ponte. Uhum. Falei, cara, que lugar lindo, já achei aquilo lindo. Ou então, seja, eu até hoje tenho dúvida se eu escolhi Amarante ou se Amarante me escolheu. Porque foi alguém né, que chegou lá e me levou para Amarante. Então acho que Amarante me escolheu. Porque tem uma história no passado uhum. aí que diziam que Amarante escolhia as pessoas. Eu acho que eu faço parte dessa turma. E tenho o maior prazer de ter apostado nisso. Deixei de fazer no Porto, resolvi apostar só em Amarante. E não tenho dúvidas que fiz uma grande opção.
2: Continuas com força para, para o futuro e para trabalhar no
7: mimo até, até te cansares? Eu acho que o mimo é a minha força. Uhum. Eu acho que ele é meu alimento. Eu estou muito animada sempre. Claro, o peso da idade já começa. Eu começo a sentir. Estou fazendo esse festival há 16 anos. Esse ano eu completo 51 edições dele, uhum. porque ele acontece não há 16 anos só. Exato. Cada ano eu fiz, às vezes, 4, 5 edições no Brasil e tal. Então eu estou sempre animada é uma luta a gente trabalha o ano inteiro para três dias de festa né tipo o carnaval né e... uhum. mas eu fico muito feliz quando eu olho as pessoas quando eu vejo a alegria que a gente traz para aquela cidade como a luz ilumina quando a gente estreia é uma sensação de alívio eu te digo Vanessa eu entrego o festival ali naquele momento ele não é meu uhum. ele é do público e eu fico só aproveitando e já com saudade, já pensando em 2020
2: <risos> Tão bom Muito obrigada Lu por esta conversa então de 26 a 28 de julho em Amarante sem dúvida, uma das cidades mais bonitas deste país o Festival Mimo, esta é a quarta edição em Portugal, mais uma que nasce então pela mente, pela voz e pelas mãos de Lu Araújo. Obrigada.
7: Muito obrigada a você
2: Lu Araújo, a força que está por trás do Festival Mimo. Hoje à noite, entrada livre no festival para os concertos de Samuel Luria, às 9h30. Também Chonkut e às 23h, temos também Criolo já depois da meia-noite. Amanhã é dia de Stereossauro, no Mimo. Também Rubel e ainda Mayra Andrade. São nomes que marcam esta quarta edição do Festival Mimo, ano após ano, com muito afeto.
0: E os atores de todos os teatros. E todos os pintores das belas artes. E todos os artistas de Portugal que eu não gosto. E os da Águia do Porto. E os palermas de Coimbra. E ao o O, Sousa Pinto. Uh, e os burros de Cancilhas. E os menus do Alfredo Guisado. E todos os que são políticos e artistas. E as exposições anuais das belas artes. E os concertos do Planck. E tudo que seja arte em Portugal. E tudo, tudo.
1: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo.
2: Olá, muito boa tarde sejam bem-vindos segunda hora de Domínio Público a começar com mais música nova esta é dos norte-americanos Dive, chama-se Skin Game a banda vai ter disco novo a 4 de outubro e logo depois de escutarmos este novo tema vamos ao encontro dos também norte-americanos Mini Mansions a entrevista com o Daniel Belo é para escutar já a seguir In Game, música dos Dive, na abertura desta segunda hora de domínio público, sejam muito bem-vindos. Para já falamos então com os Mini Mansions, eles passaram por Portugal esta semana, foram uma das bandas que abriu para o concerto dos Muse, que aconteceu no passeio marítimo de Algez, a meio desta semana, vieram apresentar o seu terceiro álbum, chamado Guy Walks Into a Bar, foi editado ontem. O Daniel Bell foi até Algiers falar com o vocalista, o guitarrista e o principal compositor dos Minimansions, Michael Schumann. Também toca nos Queens of the Stone Age. Apresenta-nos um disco que, para ele, é mesmo muito pessoal.
8: Look for we go search for thrills, to kill,
1: A guy walks into a bar. Um tipo entra num bar. O título do terceiro álbum dos norte-americanos, Mini Mansions, é uma boa maneira de contar uma história, não necessariamente uma anedota. Esta história vai do início ao fim da última relação de Michael Schumann,
9: vocalista e guitarrista nesta banda, mas também baixista nos Queens of the Stone Age. Eu
10: não gosto de o classificar como um disco conceptual, porque na é. acho que é um registro cronológico que foi sendo feito à medida que as coisas iam acontecendo. É a coisa mais real que já fizemos. Um tipo entra num bar... Ao princípio não gostava do título. Achava-o pateta, mas as reticências que estão no fim da frase são aquilo que o disco é. É sobre uma relação que tive que acabou por tomar conta da minha vida, do meu cérebro, e que estava a acontecer enquanto fazíamos o disco. Não conseguia escrever sobre mais nada porque só pensava
9: nisso.
1: Todo um difícil pedaço de vida mostrado assim, num disco, para todos ouvirem o íntimo feito público. Foi um alívio, uma catarse.
9: The first songs I wrote it was like there was nothing else that could come out of me and it felt so good, it felt freeing and felt As primeiras
10: canções que escrevi foi como se nada mais pudesse sair de mim e foi muito bom. Foi libertador. Nunca me tinha sentido tão vulnerável e livre a escrever letras. Era literalmente deitar cá para fora tudo o que tinha cá dentro. Cuspir tudo para um papel e depois para o disco. Com as músicas do fim, quando as coisas começaram a dar, foram mais difíceis de gravar e de escrever. Nem todas as vão achar divertidas. As canções sobre o fim da relação foram difíceis até para o resto da banda, que não passou pelo que eu passei. Mas em última análise, sim. Especialmente quando toco as canções, é muito catártico deitar tudo cá para fora.
9: A
1: vida dos outros membros dos Mini-Mansions pode ser coisa complicada. Zach Dawes, o baixista, também toca nos The Last Shadow Puppets. Tyler Parkford andou em digressão com os Arctic Monkeys, depois de ter gravado os teclados de Tranquility Base Hotel Talent Casino. Na bateria está John Theodore, camarada nos Queens of the Stone
9: Age. Foi difícil acertar estas agendas para fazer um disco? Michael Schumann diz que sim. Foi. Essa
10: tem sido um pouco a história dos Mini Mansions nestes 10 anos. Estamos a fazer outras coisas e é difícil juntar toda a gente. Vamos passar um ano a gravar o disco no meio da floresta? Não, é impossível Acho que foi também por causa disso que sobrou mais para o meu lado Não foi só por ter estas músicas e estas coisas para dizer Mas também porque eles estavam em digressão Quando a maior parte do disco foi escrito Sobrou para mim, o que foi duro para todos Porque há ressentimento e inveja O que é natural em todos nós e mais nos colegas da banda Quando não podes estar lá Dares a tua opinião e fazeres tudo o que queres fazer no disco Pode haver esse ressentimento, mas em última análise tudo isso permitiu que nos isolássemos, e escrevêssemos as melhores canções que alguma vez escrevemos. Até as músicas que o Tyler fez, ele conseguiu estar sozinho, isolado. Foi tudo pensado e realizado.
9: Um, ultimately, it allowed for us to isolate ourselves and to actually, I think, write the best songs we've ever written. Even for Tyler, the songs on his record, on the songs on the record that were his, he got to be by himself, isolated and really e
1: foi real e verdadeiro o disco mais real diz Michael que a banda alguma vez fez as letras são verdade e o resto do processo também foi mais
9: real That's a good question I think both I think I think yes lyrically it's the most real you know I think we've kind of taken off the mask that we've had on for a long time because
10: é uma boa pergunta, acho que sim. Liricamente é o mais real, porque acho que tirámos a máscara que usávamos há muito tempo. No meu caso, acho que houve alturas em que tive medo. Eu nunca gostei muito de redes sociais e essas coisas. Nunca gostei que as pessoas soubessem o que ando a fazer, que estou apaixonado por alguém, que estive a chorar. Não gosto que as pessoas saibam dessas coisas, mas este disco fez tudo desaparecer e eu agora já não me importo. Talvez por ter 33 anos e estar confortável na minha pele, não quer saber. E musicalmente, o John Theodore entrou para a bateria e deixei de ser eu a ter de fazer essa parte, o que nos permitiu fazer tudo o que queríamos. No passado estávamos um pouco restringidos. Acho que musicalmente é o nosso disco
9: mais real. Essa foi a primeira vez que eu não toquei de bateria e me sentiu como se pudermos fazer tudo o que queríamos, mas no passado me sentimos um pouco restringidos.
1: Vamos parar uma música. lover. Foi feita desde o início para ser um dueto. É uma das muitas conversas de Michael Schumacher ao telefone com a sua ex-companheira longe um do outro. A canção tinha de ter
9: uma voz feminina e a escolha foi quase automática. Alison Mozart, vocalista dos The Kills e grande amiga. You know, in the demo that I wrote it's just me like singing the whole thing, but um, it was always meant as this yeah, conversation. Um, a conversation that I probably had. Na
10: demo que gravei, sou eu a cantar tudo, mas foi feita para ser uma conversa. Uma conversa que tive muitas vezes quando andava em digressão e ligava para casa. Sabia que queria uma voz feminina, todos queríamos muitas vozes femininas no disco, aqui e ali, a Alison é minha amiga há muito tempo, apoiou a banda desde o início, levou-nos em digressão com os Kills, sempre a admirei muito. Acho que ela é uma grande performer, cantora, poeta e artista. Quando lhe mostrei a música, ela adorou. Eu sabia que podia contar com ela para dar à música a energia que a música podia. Se convidasse uma pessoa que não conheço, epa, sei lá, podia ter ligado a Taylor Swift para a convidar a cantar, mas acho que não íamos ter essa dinâmica. Nós já somos amigos, ela percebeu, e tivemos um ótimo diálogo em estúdio.
9: be delivered que foi necessário ser Se eu alguém que nunca conheci antes... Whatever. Eu poderia Taylor Swift like, Ou know, come sing, come sing you know, would, wouldn't have that that Vamos You know, there's não acho que nós não essa dinâmica Nós já amigos E ela E o nosso diálogo foi novo álbum dos Mini Mansions acabou de sair Mas a banda
1: já tem vindo a tocar as novas músicas ao vivo Há algum tempo Qual a reação dos fãs e do
9: público? The best it's ever been.
10: A melhor de sempre A primeira vez que tocámos as músicas novas Para os nossos fãs e para outros Porque nós sempre fomos uma banda de suporte E temos aberto para muitas bandas incríveis Quando andámos em tour Com os Arctic Monkeys Tocámos alguns dos novos temas E foi completamente diferente Daquilo a que estávamos habituados Bem melhor termos o John na bateria Fez-nos perceber que era isto Que devíamos andar a fazer há muito tempo Acho que estas canções estão a ser apreciadas Por mais pessoas Não apenas pelos fãs da banda
9: people
1: Foi precisamente como banda de suporte que os Mini Mansions vieram a Lisboa. Abriram para os museus no passeio marítimo de Aljezés a meio da semana. Perguntei ao Michael Schumann se ele vê estes concertos como uma boa oportunidade para captar novo público e se fica
9: mais nervoso com a responsabilidade de estar num palco tão grande. Honestly, I'm not any more nervous at these shows, but I think it's
10: Honestamente, não fico mais nervoso nestes concertos, mas há uma certa luta quando estás lá em cima. Estás a tentar ganhar novos fãs e, ao mesmo tempo, estás a tentar provar algo a todas aquelas pessoas. É difícil e só tens meia hora para o fazer. Meia hora em que as pessoas andam de um lado para o outro a beber cerveja e a comer
9: cachorros hot Tipo speed dating? Cara? Isso
10: mesmo, é uma boa maneira de pôr as coisas Nos teus concertos é outra coisa Relaxas, tocas hora e meia E consegues estabelecer uma ligação com as pessoas que já te conhecem E que sentem e respeitam aquilo que fazes Gosto das duas situações Mas estou entusiasmado com a perspectiva De fazermos a nossa própria tour Para tocarmos este disco e estas novas canções É isso que quero fazer
9: Uma turnê
1: em nome próprio é esse o de Michael Schuman para os Mini Mansions. E, já agora, porque sei que vocês também querem saber, está tudo bem com os Queens of the Stone Age. Em off, falámos sobre a banda liderada por Josh Homme e Michael Schuman diz para que ninguém se preocupe, porque continuam a trabalhar e em breve haverá novidades. <música>
2: I'm In Love, um dos temas do álbum Guy Walks Into a Bar. O novo disco dos norte-americanos Mini Mansions foi a conversa do Daniel Bell com o vocalista Michael Schumann que deu ainda garantias de saúde e de vigor para a sua outra banda, os Queens of the Stone Age. Domínio Público Está tão atrasado? Também como é que um furacão vai confortar um tornado? Também como é que um coração vai contornar um passado? Será que o sabor da paixão vai continuar ligado a nós? ligar à boca, a voz com voz tremida, Aprender na garganta a ferida, contar que a cama já não é mais aquecida por mim? Já tá esquecida. Música nova de Russa. Ela que é um dos grandes nomes do hip-hop contemporâneo, foi a vencedora do concurso dos Novos Talentos FNAC 2019 e vai estar na segunda-feira aqui na Antena 3 à conversa com a Isilda Sanches. A Russa vai estar também no Beatfest. A segunda edição do festival vai acontecer bem perto de Porto Alegre na Comenda e para além da Russa vai trazer Papillon, Valas, Bossa e Si ou ainda Gabriel, o Pensador, mas são mesmo muitos os nomes que passam pelo BeatFest que tem o apoio da Antena 3 já a começar dia 1 de agosto. O Bruno Martins vai andar por lá, vai andar a trazer-nos todas as novidades em primeira mão. Vamos poder escutar a reportagem do Bruno Martins aqui no final da próxima semana. Mas antes disso, antes de ir até ao BeatFest o Bruno Martins fala-nos ainda sobre um outro festival que vai acontecer já na próxima semana. É o Lagosto. Acontece em Guimarães de 1 a 3 de agosto. Este é um festival que vai contar com a presença dos ingleses Toy, mas vai contar também com um grande elenco de artistas portugueses, B-Fachada, Sensible Soccer, fichado ou Giboia. Escutamos agora o Bruno Martins à conversa com os programadores do Lagosto, Giliano Bocinha e José Pedro Caldas, sobre aquilo que vai acontecer este ano nos Jardins do Museu Alberto Sampaio, em Guimarães.
5: José Pedro e Giliano, sejam muito bem-vindos um, Gostava de, de começar por, por perguntar, falarmos desta um, terceira edição do Lagosto de 1 a 3 de Agosto em, em Guimarães um, Pelo que eu percebi, é uma espécie, vai ser uma espécie de regresso à casa original do Lagosto, do, do festival, não é? Essa é uma das mudanças deste ano, digamos assim, na, na organização do festival?
0: Um, sim, não é que não fosse nada que fosse já previsto, mas Uh, nós, nós já tínhamos sempre essa ideia de explorar alguns um espaço assim, em Guimarães uhum. Mas de facto uh, À primeira foi logo amor à primeira vista Como se costuma dizer é, A nossa residência <risos> é lá basicamente Só que pronto, no ano passado Por impossibilidade do espaço Tivemos sim. de migrar um pouquinho E onde, é que, vão, e onde é que vão andar então este, este ano? Isto vai ser nos jardins do Museu Alberto Sampaio Que é mesmo no centro de Guimarães Foi é mesmo logo à entrada e A grande muralha de uhum. Guimarães que é, o grande <risos> objetivo deste ano é deitar a muralha abaixo é. uhum. E
5: a cidade vai, vai, vai receber bem isso? Esse Não, nós vamos a... ser processados é e lidar bom.
0: com isso para o resto da vida O, que, mas... o que de bom vai acontecer é que nesses dias, nesse fim de semana uh, acontecem as festividades da, da cidade, que é as Valtarianas E, portanto, o, o festival insere-se nas programações do... do... Das, das festividades uhum. da, da cidade, por isso, portanto porque... as pessoas também não mostram nada muito não é? Tipo, é isso. Vai haver barulho na estrada, na rua… Não, e a muralha vai equilibrar, porque de um lado vai estar a dar da field e do outro o quimbarreiro, por isso ela fica <risos> equilibrada, a muralha. <risos>
5: Vamos falar aqui um bocadinho de, daquilo que, que estão a preparar para este ano, de, do alinhamento que prepararam para, para este ano. Antes de irmos aos nomes, gostava de vos perguntar isso. Terceira edição, há algum desafio crescente nesta, nesta organização, na preparação deste evento? Qual é que é a, a linha orientadora para, para a programação de um festival como, como o agosto?
0: Bem, nós começamos com, com, por apostar muito nas, nas bandas emergentes e, e trabalhar as bandas nacionais, também que era o... Que era o que é o normal, digamos assim, quando começas a fazer um festival, e, uh, e a nossa ideia sempre foi alargar uh, horizontes e tentar uh, trazer coisas de fora, e pronto, este ano acabou por, por, uh, por acontecer e temos essa facilidade de, de, de conseguirmos fazer aí algumas uh, contratações, digamos assim, uh, e estamos muito felizes com isso, pronto, uh, conseguimos atingir o, o objetivo que queríamos para este ano, basicamente.
5: Então, falando aqui um bocadinho desses objetivos que tinham para este ano, querem aqui passar um bocadinho os olhos pelo, pelo cartaz e apresentarem-me quem, quem vai estar este ano na, na edição na terceira edição do Lagos. Ok, Outro eu posso quem?
0: começar pelo primeiro dia, que é a quinta-feira, que vamos ter Jiboia, Securo e Halloween. É o, o dia da nossa aposta nacional, que são três projetos que nós adoramos e que achamos que estão em grande forma e, e vai, ser, vai ser uma quinta-feira ridícula, pá. Porque, tipo, seguro fechado uma quinta-feira, sexta-feira ninguém vai trabalhar, <risos> E além do Halloween, claro. é, esquece. Eu acho que os projetos, apesar de serem bastante distintos, têm uma linha orientadora um bocado principalmente a parte de G-Boy, com o um seguro fechado. não é? Agora, nós também, a nossa aposta do Alan Halloween tem a ver muito com o, o, o facto de Guimarães não, não existir propriamente uma aposta natural no hip-hop, não é uma cidade naturalmente que abraça naturalmente o hip-hop, por isso nós decidimos arriscar um bocado e, quer dizer, arriscar em Alan Halloween também não é propriamente arriscar, não é? Mas decidimos tentar um bocado e perceber qual é o feedback da, da própria cidade de, de ter esse tipo de concertos, vamos ver, não é?
5: Vamos, vamos passar então aqui os olhos para o segundo dia Sexta-feira, 2 de Agosto Juliano, uh, quem, é que, quem é que vamos ter Neste, neste segundo dia?
0: Ora bem, uh, na sexta-feira É um dia mais roqueiro Digamos assim uh, Começamos por K, KVB Ou KVB <risos> uh, Depois temos os Psychotic Monks uh, E para fechar temos o Stoy Portanto, também um dia assim Bastante arrojado <risos> Uh, menos conhecidos são os, os Psychotic Monks que são franceses, uh, surgiram agora no início do ano e, e é uma aposta da, da casa, digamos assim uh, acho que vai ser um conceito super interessante uh, claro que não descartando o KVB e, uh, e Toy, claro mas... mas fazemos uma grande referência a Psychotic Monks, que estamos ansiosos por ver o concerto deles.
5: O que é que, o que, é que eles têm de, de especial? Conta-nos lá para quem, já, já que é uma dessas uh, novidades, como é que tu apresentarias este, um, estes franceses? Hoje Pronto. em
0: dia nós não ficámos mesmo impressionados com nada, que é tipo macacos psicóticos. Ah.
5: explica-me o que é que isto... Mas em termos musicais, o que
0: é que aquilo não tem? pá, não sei, macacos psicóticos, está dito. Não chega ainda, ainda me desta ideia. Não, as pessoas podem, podem pesquisar e... Uh e rapidamente vão ver que, que, que a atitude deles, principalmente no, no, nos vídeos ao vivo, que, que aquilo tem tudo para funcionar. <risos> Basicamente é isso, não há muito mais a dizer. Uh, mas sim, tem uma atitude um bocado rock industrial, não é bem industrial, mas é chegar ao é, é, industrial, Uh, tem assim uma atitude meio cave uh, e negra ao mesmo tempo sabes e, e, e agrada-nos pronto mas acaba por ser uma, uma aposta nossa por ser, por ser desconhecido
5: digamos que é mais um pedaço dessa bulldozer que vocês querem usar para destruir a muralha não é? sim não? Sim, é. Sim, Exatamente. sim sim,
0: Exatamente.
5: sim. <risos> vamos passar aqui ao terceiro dia uh, 3 de agosto uh, quem é que quem é que vai passar por lá
0: uh, este, este dia ora para começar e para acabar em grande beleza temos o grande mestre da field tipo pá é, é só, vai ser só um privilégio ter aquele portento da eletrónica a, a fechar o nosso festival posso-te contar um bocado a história desse dia porquê? porque nós no ano passado nós acabámos o festival e a primeira banda que fechámos para este ano foi Sensible Soccer porque já sabíamos que eles iam uh, pronto, nós somos amigos e já sabíamos que eles iam uh, ter a turnê e foi logo ok, estão fechados objetivamente depois o dia surgiu e foi tipo peraí vocês vão ser produzidos pelo B Fachada, então vai tocar o B Fachada nitidamente. Metemos, opa claro, fez todo sentido e agora foi tipo: olha, da Field é incrível e todos gostamos, então vamos meter da Field juntamente com o Sensible soccer. E mais
5: uma vez, tudo é tentar fazer sentido, não é?
0: Exatamente, e acho que acabou por fazer sentido porque, opá, casa tudo de uma forma estranha, mas casa
5: falando aqui um bocadinho deste, do objetivo deste, deste festival de verão de Guimarães, uh, gostava que, que me explicassem, terceira edição, uh, já falámos dos desafios que é, que, é montar, que é montar um festival como este, como é que a própria cidade também tem recebido, ao longo do, portanto, nestes, nas duas primeiras edições que potenciam esta terceira edição, como é, que, como é que a própria cidade de Guimarães tem recebido este lagosto?
0: Eu sinto que, que de dentro para fora, sinto que o festival está a crescer, não é? Nós amadurecemos as nossas ideias a própria construção, o próprio cartaz um, sentimos que tudo está a fazer sentido e por isso ainda existe o festival e acho que vai continuar a existir não é? e isto acima de tudo é feito para as pessoas, não é? não só para Guimarães, mas em Guimarães e para as pessoas poderem visitar também Guimarães e, e, e unificar esta, esta situação toda mas, mas sim, nós sentimos que, que o feedback tem sido bom e que que há um, um ligeiro crescimento e, e, e adesão ao festival e, e acho que também faz, isto quer dizer, o, o festival tem, tem a tendência a crescer também conforme o festival vai, o, o cartaz vai, vai crescendo, não é? digamos assim, uh, apesar do, do, nosso, nosso, do nosso festival não ser um, um ter um cartaz com, com bastantes nomes, digamos são três nomes por dia, é um, um mini festival, <risos> mas nós queremos, nós queremos manter isso, nós já discutimos isso várias vezes, mas queremos mantê-lo assim porque acho que como, como dizia o Toy, uh, curto e grosso, não é? Portanto. <risos> mas, e acaba mas, a entrevista, mas, pô. Mas, sim, sim. <risos> mas é isso, é manter isso. É crescer devagar, e, 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 mas uniformemente.
5: Exatamente. Resta-me então a agradecer a vossa presença, José Pedro Calda e Juliano Bocinha, a apresentarem esta, que é a terceira edição do Lagosto, que vai acontecer nos Jardins do Museu Alberto Sampaio em Guimarães. Muitas felicidades e bom festival. Obrigado, Muito
0: obrigado. Muito obrigado. E esperamos que lá. <risos>
2: Está apresentada mais uma edição do Lagosto, é a partir de quinta-feira, em Guimarães, mais um festival com o apoio da Antena 3.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: E a pensarmos no futuro, mas ainda com um passado recente bem fresco, um outro festival com o apoio da Antena 3 e que está a acontecer, e a que damos destaque nesta hora, é o Festival de Músicas do Mundo de Cines. Por lá andam Luís Oliveira, a Marta Rocha e o Fábio Fernandes para a reportagem completa desta edição. São eles também que regressam já a seguir, a partir das três da tarde, à Antena 3, para mais um momento de emissão especial em direto a partir de Cines. Mas para já, em jeito de aquecimento para a emissão de hoje, vamos recordar um bocadinho da noite de quinta-feira, noite em que atuaram os Gypsy Kings, também os Cocoroco, ainda o nosso Branco. No domínio público, recordamos essa conversa e também parte do concerto de Branco. Aconteceu então na quinta-feira à noite, no Festival de Músicas do Mundo em Sintes e com o apoio da Antena 3.
6: Branco, acabadinho de sair do soundcheck para esta noite de Festival de Músicas do Mundo em Sintes, como é que correu?
11: Um, correu super bem, e, que é um bocado perigoso, não é? Dizem que o soundcheck é depois correr um bocadinho mal para depois o concerto correr bem. Mas não, correu super bem. Super, tenho, consegui encerrar com os convidados que vou ter logo, portanto é sempre para assim, dá sempre uma confiança diferente.
6: Quando isto for para o ar, já vai ser, já vai passar das oito da noite, já se calhar, já podes dizer quais é que vão ser esses convidados, já podes
11: revelar um já, bocadinho da surpresa? Eu até já posso dizer, não é assim muito surpresa, um, tenho o Pierre Quanders, que é um, um cantor uh, do Congo, que vive em Montreal e com quem eu colaborei agora no, para um tema chamado Amor DT, no meu último álbum nosso, que... De, de se deu ao trabalho de fazer a viagem toda do Canadá para, para Lisboa para participar neste concerto portanto obrigado, acima de, de tudo estou super grato por isso e um, o Dino de Santiago que pronto, acho que precisava mesmo de, precisávamos mesmo de reconfirmar o momento do verão e do tudo certo também do nosso e toda essa parceria que tem tentado e toda essa complexidade tentada acontecer entre, entre o, os nossos discos e os nossos, e os nossos trabalhos.
6: Ele ontem também aqui um excelente concerto, onde ele dizia que era um dos sonhos dele tocar aqui neste palco e finalmente conseguia. Tu tens andado com o nosso por vários palcos, vários tipos de palco. Hoje estás num festival de músicas do mundo, ontem se calhar estiveste no outro que não tem nada a ver. Sentes-te confortável em todos esses palcos?
11: Uh, sim, sinto, sinto, apesar de muitas vezes, em alguns sítios, se calhar o formato de um, de um DJ com um vídeo... Um set audiovisual não ser a coisa mais habitual do mundo, eu acho que, mas eu acho que ao, ao mesmo tempo, hoje em dia, um, e, a, e a música que está a tocar, e todo, e todo o universo que está a ser, que está a ser no fundo, uh, criado enquanto, enquanto eu tenho um palco, eu acho que consegue ter flexibilidade para chegar um bocadinho a todos os sítios, inclusivamente em Portugal chegámos a fazer concertos em teatros, em, já fizemos outros festivais, uns mais rock, uns mais world, uns mais eletrónicos e, e nas, nas últimas duas semanas fiz um, bocadinho, um, bocado, um bocado disso tudo e acho que a coisa encaixou sempre, encaixou sempre bem, eu acho que no fundo quando o importante é as canções e as canções são interessantes depois o formato não é, se é mais eletrónico ou se é mais o que quer que seja acaba por ser, acaba por ser só um complemento isso é isso é importante
6: E sentes que consegues passar esse conceito mesmo num festival onde está muita coisa a acontecer sentes que as pessoas conseguem ter um mínimo de concentração para perceber tudo o que está no vídeo e tudo o que está nas canções?
11: Acho que sim Eu não, também não estou assim, muito preocupado não é um, não é? a ideia não... Não é, uma, não é suposto isto, chegar ao fim e não tem uma conclusão moral não, é? não tem uma moral da história uh, tem, é, são simplesmente imagens e uma viagem audiovisual por pelo universo do, 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 das sessões de estúdio que eu tive, pelo universo das cidades onde essas sessões de estúdio aconteceram, ou simplesmente cidades que eu visitei, ou simplesmente cidades que eu filmei, ou, ou filmámos, e então a, a ideia é mais um exercício de viagem num formato de concerto de 60 minutos.
6: O concerto tem-se mantido mais ou menos semelhante desde que começaste este nosso, ou tens mudado alguma coisa com a experiência?
11: Uh, vou mudando sempre assim algumas coisinhas. Só vai, vai, vai experimentando uh, aqui e ali algumas coisas. Algum... Eu, eu faço muito, muito edits e versões das músicas todas de forma a conseguir que que elas fiquem num, num formato que eu, que, eu, que eu fico mesmo feliz. E, no fundo, eu gosto de tocar só o essencial. Gosto de, de entrar nas músicas, tocar o essencial das músicas e passar para a outra. E criar uma série de momentos, assim, todos, todos de seguida. E isso, vai, isso são pormenorzinhos de corte e costura que eu vou aprimando ao, ao longo dos tempos. E depois, obviamente, se calhar a grande, a grande diferença para um concerto deste género, e já depois desta fase toda, é os momentos com os convidados. Em que aí, de repente, -se de deixa-se de ser um... um um DJ set audiovisual e passa a ser um concerto durante, durante duas canções, portanto, é, para mim acaba por ser uma coisa que tem altos e baixos e que varia e que, e que onde acontecem uma série de coisas em palco, para mim, eu acho que como espectador é o que eu procuro, uma coisa que tenha diversidade e variedade.
6: Ou seja, o convidado, o facto dos convidados serem diferentes e tudo levar vários, vários tipos de convidados a vários sítios, faz com que os espetáculos se tornem exato. completamente diferentes.
11: Exato, a, a viagem tem que começar num ponto diferente para chegar a outro sítio um bocadinho diferente, exato.
6: E tens trazido novas sonoridades e novas inspirações para esses edits que vais falando em cada cidade que vais passando?
11: Sim, um bocadinho, um bocadinho. Um, tive, tive, fiz uma tour muito engraçada de três datas na Índia, onde conectei com uma série de produtores novos e passaram uma série de músicas novas e inclusive um deles acabou por acabei por, por chamá-lo para fazer um remix para, para o Hear From You do, 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 do nosso, Uh, isso já saiu, portanto assim, eu vou sempre criando uma série de, de linkzinhos que depois se vão concretizando ou num remix, ou numa, particip... numa parceria, ou, ou, no, ou às vezes num lançamento, numa enxofada, às vezes uma série de coisas, portanto é, no fundo tudo isto acaba por ser uma de certa forma uma comunidade de DJs e produtores e, e vocalistas e de interessados nesta ideia de, de eletrónica global e que conseguem ver isto tudo como um, como um, como um espaço maior, onde to, onde todas as culturas se encaixam um bocadinho, isso é. e é interessante partilhar esse espaço com, com várias pessoas.
6: Não sei se vais ter tempo para ver hoje cá alguma coisa aqui no, no Festival de Músicas do Mundo de Sintes, mas se tivesses, tinhas alguma coisa que quisesses ver ou nem por isso?
11: Uh, tenho, tenho, tenho tenho algumas coisas não vou ter assim muito muito tempo vou tentar descansar um bocadinho porque ontem toquei em Espanha e depois que eu vir um bocado a correr e ainda não ainda não consegui dormir mas eu não sei eu estou a ouvir o soundcheck dos Gypsy Kings e é incrível o quão igual ao disco que eles estão estou super curioso para ver para ver mesmo a força da coisa da coisa em palco não é não é uma banda que eu sigo mas mas o a voz é, é tudo igual achei incrível dá tipo uau, parece que alguém pôs play no CD muito bem.
6: Obrigada, Branco, e bom concerto logo. Boa noite,
11: Sines. Estou aí ou não? Não consigo ouvir toda a gente que está aqui dentro deste castelo. Ah, chegou a altura de chamar aqui ao palco o meu primeiro convidado. Como é óbvio, estou aqui a apresentar o nosso e não podiam faltar músicas desse mesmo disco. Então queria que toda a gente aqui dentro do castelo me ajudasse a fazer muito barulho para chamar o Pierre Quanders ao palco. Baruño! Yeah! How are you doing? Are you
1: feeling love tonight? Make some noise for Bronco! Méfiez-vous des amours de terre.
2: De Santiago, um dos convidados de branco neste concerto igualmente memorável a que pudemos assistir em Cines isto porque o próprio concerto do Dino Santiago na noite anterior foi igualmente impressionante. Já este de branco aconteceu na quinta-feira no Festival de Músicas do Mundo em Cines antes a entrevista da Marta Rocha feita ao João Barbosa mais conhecido por branco antes do concerto. É já a seguir que voltamos a Cines a partir das três da tarde a emissão em direto do festival com a Luísa Oliveira e a Marta Rocha. Acompanhem no FM e também para mais conteúdos exclusivos no Instagram oficial da Antena 3.
4: Agora na Antena 3, domínio público.
2: É o final desta hora de domínio público com a banda que esteve em desconexo esta semana aqui na 3. Os Hot Chips estiveram toda a semana em rotação com temas do disco novo, A Bath Full of Ecstasy. Podem recuperar essas histórias sobre o novo álbum no podcast ou diretamente no site em antena3.rtp.pt. É com eles que ficamos para o fim desta edição de Domínio Público, a versão completa e não editada do tema Hungry Child. São eles os Hot Chips. Fiquem bem, tenham um ótimo fim de semana e boas férias, se for o vosso caso. A partir das três da tarde, não se esqueçam, vamos em direto ter com a Luís Oliveira e com a Marta Rocha em direto para Cines. Por isso, fiquem bem ligados. Resto de boa tarde.
8: Sadness You cannot enjoy